0: Hi Freunde, es ist Zeit für eine neue Folge von Leben jetzt und hier. Ich bin begeistert, dass du hier bist, dass du mit am Start bist und will gleich hier zu Beginn einen Shoutout geben an die Magda und die Alex von der Ecclesia in Nürnberg und auch an die liebe Manuela, die Schwiegermama von der Magda. Ich freue mich mega, dass ihr dabei seid. Ich freue mich, dass ich mit euch sein durfte. Vor ein paar Wochen durfte ich zu den Frauen bei der Ecclesia sprechen und will heute über ein Thema sprechen, was wir eigentlich gemeinsam durchgearbeitet haben in der Zeit, die wir ähm, gemeinsam auch online mit den Frauen hatten. Und zwar geht es um die Frage, was siehst du, wenn du deine Augen schließt? Was siehst du, wenn du deine Augen schließt? Es geht ums Thema Visionen und da will ich heute einsteigen. Ich habe gerade den letzten Film geschaut über Thomas Edison. Und wenn ich an Thomas Edison denke, bin ich natürlich sehr dankbar für sein Genie, für seine harte Arbeit und dass er einfach nicht aufgegeben hat. Aber er hatte eine Vision und heute dürfen wir, die Glühbirne haben, wir dürfen das Kino haben und verschiedene andere Dinge, die in seinem erfinderischen Genie lagen. Und in dem Film kam auch Nikola Tesla mit vor. Und er hat in dem Film ein Zitat gebracht, was ich sehr ansprechend fand. Er sagte, wenn ich es in meinem Kopf sehen kann, ist es genauso real, als hätte ich es schon gebaut. Die Leute haben eine Frage gestellt, ob das, was er da sehen kann in seinem Kopf, ob er das jemals zustande kommen könnte. Und für ihn war es so real, er hat es gesehen obwohl er es noch nicht physisch sehen konnte. Oder ich denke an Walt Disney, das eine Zitat von seiner Ehefrau, als jemand vor dem Park stand mit seiner Ehefrau und sagte, ach, wie genial wäre das, wenn Walt das hätte sehen können. Und seine Frau sagte, er hat es alles gesehen. Er hat es schon längst gesehen. Also was sehe ich, wenn ich meine Augen schließe? Es geht ums Thema Vision. Warum Vision? Wozu brauche ich das? Ich muss natürlich an die Bibel denken und da gibt es einen tollen Vers in den Sprüchen, wo es um das Thema Vision geht. Wo keine Vision ist oder wo dieses prophetische Wort nicht da ist, verliert jedes das Volk jeden Halt. Aber glücklich ist es, wenn es sich an Gottes Gesetz hält. Oder ohne Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Im Grunde dieses Bild, wenn, ich, wenn das Volk keine Vision hat, wenn es nicht sieht, wohin es geht, keinen Traum vor Augen hat, wird es Wild und wüst und zügellos und es geht ein. Und so ist es auch in unserem Leben. Ich denke, dass wir gerade im vergangenen Jahr mehr als je zuvor in diesem Bereich auch herausgefordert waren oder auch noch sind. Wenn wir das Warum vor unseren Augen verlieren, verlieren wir auch den Weg, auf den wir gehen sollen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Warum ja vor Augen halten. Und eine Sache, mit der ich uns ermutigen möchte, ist ebenfalls aus der Bibel, aus Habakkuk 2, wo Gott zu Habakkuk gesprochen hat, das war ein Prophet damals, und ähm, er sagte da, was Gott zu mir sprach, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Oh, und da ich, befinde ich mich immer wieder genau in dieser Spannung. Ich habe den Eindruck... Ich habe die Überzeugung, dass ich eine Vision bekommen habe oder etwas sehen kann. Und es ist ganz egal, was es ist, ob es mit meiner Familie zu tun hat, ob es mit meinem persönlichen Leben zu tun hat oder mit meinem Job. Ich sehe etwas, aber es ist noch nicht da. Ich stehe jetzt gerade an einem Punkt, wo ich es überhaupt noch nicht sehen kann. Ich muss an König David denken aus der Bibel. David wurde als Hirtenjunge gesalbt zum König. Und der Prophet war da und es hieß jetzt, du wirst der nächste König. Aber am nächsten Morgen ist er aufgestanden. Da war keine königliche Eskorte um in den Palast zu kommen. Nein, er ist wieder aufgestanden mit all seinen Brüdern, Frühstück gegessen bestimmt und es raus wieder zu den Schafen, zu den stinkenden Schafen auf die Erde. Und manchmal fühlt es sich so an, wenn wir in unserer Realität feststecken, in der wir jetzt gerade sind, aber mit dem Traum im Herzen. Mann, oh Mann, wann wird es passieren? Und wird es überhaupt passieren? Und hier die Ermutigung. Es wird nur wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Es kann noch eine Weile dauern. Aber es wird sich erfüllen, Darauf können wir uns verlassen, zur festgesetzten Zeit. Und diese festgesetzte Zeit wünschen wir manchmal äh, schneller herbei. Aber ich denke, gerade wie beim Thema ähm, Schwangerschaft bei uns Frauen, wenn alle die von uns ähm, hier zuhören und ihr habt vielleicht schon mal ein Kind bekommen oder mehrere Kinder, ich habe das bisher noch nicht erlebt, aber ihr seht es bei Freundinnen und vielen Frauen um mich herum, das ist ein manchmal nicht so angenehmer Prozess. Ich denke an gerade ein paar Freundinnen von mir, die schwanger sind und mit Übelkeit zu kämpfen haben oder, oder einfach wo sie sich schwach fühlen, ja, keine Energie haben und der Körper verändert sich und es wird immer unangenehmer und je weiter es voranschreitet, je näher der Geburtstermin kommt, desto unbequemer wird es und desto schwerer und man freut sich und denkt, oh, wann kommt endlich diese Verheißung, diese Vision, dieser Traum, dieses Baby auf die Welt. Und ähm, das ist auch so mit einem Traum, wenn wir mit einer Vision oder mit, einer, mit einem Traum, den Gott uns gibt, wenn wir damit schwanger werden. Irgendeine Vision haben für unsere Firma vielleicht. Und da will ich uns ermutigen. Es wird unangenehm werden. Es wird manchmal wehtun. Aber es ist so ein wichtiger Prozess. Und in diesem Prozess, in diesem Reifeprozess, in diesem Schwangerschaftsprozess sozusagen, werden so viele Dinge in uns auch entwickelt. Und da müssen wir durch, damit wir überhaupt in der Lage sein werden, diese Vision am Leben zu halten, aufrechtzuhalten, ihr Laufen zu lernen und dabei zu helfen, dass sie nicht nur dann dieses, dieses Baby in diesem Zustand bleibt, sondern dass es wachsen kann, größer wird und vielleicht sogar auch ähm, ja, ein Selbstläufer werden kann. Vielleicht hast du momentan keine Vision. Du siehst ganz persönlich nichts, worauf du dich freuen kannst. Du hast keinen Traum und du fragst dich, okay, wenn du sagst, dass eine Vision wichtig wäre oder dass es, ähm, ja, dass es das auch braucht, um Antrieb im Leben zu haben, was vor Augen zu haben, was sehe ich, wenn ich die Augen schließe und so weiter. Wie komme ich denn jetzt dazu? Wie entwickle ich, wie finde ich eine Vision? Und da gibt es verschiedene Dinge und diese Liste hier ist nicht ähm, eben die endgültige Liste, es ist einfach ein paar Sachen, an die ich denken konnte und die ich auch beim Menschen und bei mir selber auch äh, beobachten durfte. Also eine ist zum Beispiel ein Missstand, etwas, was wir sehen, das uns vielleicht sogar wütend macht, mit dem wir nicht klarkommen, wogegen wir etwas unternehmen wollen. Und so oft kann daraus eine Vision entstehen oder auch ein Traum, wo man sagt, ich will etwas dagegen, das darf nicht sein, ich will was dagegen unternehmen. In der Bibel gibt es Geschichten wie Nehemia, wo es um den Mauerbau ging in Jerusalem, wo er diese Tragödie, diese, diese Schmach und diesen schrecklichen Zustand dieser Stadt Gottes gesehen hat und er musste was unternehmen dagegen oder Mose der die Unterdrückung seines Volkes gesehen hat, Ungerechtigkeit gesehen, und er musste was unternehmen. Jetzt muss man dazu sagen, die Art und Weise dann, wie wir damit umgehen oder was wir unternehmen, ist wichtig, weil Mose, wie wir wissen, hat gesehen, wie sein Volk unterdrückt wurde, hat gesehen, wie einer von seinem Volk schlecht behandelt wurde und hat dann einen Mann umgebracht. Das ist nicht der richtige Weg, damit umzugehen. Gott hat nämlich einen anderen Plan gehabt, wie wir wissen, dass er zu Pharao geht und das Volk befreit. Das war 40 Jahre später. Aber hey, ein Umweg für Mose. Aber das gleiche Prinzip gilt für uns heute, gibt es eine Ungerechtigkeit, etwas, das du siehst, das dich wütend macht, das du einfach nicht ertragen willst, ertragen kannst und wo du weißt, ich muss was dagegen unternehmen. Es kann sein, dass darin ein Schatz verborgen liegt, genau in diesem, in diesem Aufbrausen in dir, wo du sagst, da, da muss was passieren und dass da Vision drin liegen kann. Überleg mal, denk mal darüber nach, ob das bei dir der Fall sein könnte. Also etwas anderes ist, eine Inspiration zu bekommen oder ein Vorbild zu sehen. Zum Beispiel zum Thema Familie oder Ehe, wenn du Ehepaar um dich herum siehst. Bei mir war es auch so, ich habe manche Familien um mich herum gesehen und dachte, wow, das ist Familienleben, wie ich es mir vorstellen kann, das ist Eheleben, wie ich es mir vorstellen kann. Es gibt so viele Beispiele und Situationen um mich herum, die ich mir nicht vorstellen kann oder vorstellen will. Aber wenn ich das sehe, dann habe ich diese Inspiration und denke, es ist möglich, es geht, es ist wirklich möglich, ein Leben zu führen, eine Ehe zu führen, eine Familie zu haben, ähm, auf eine Art und Weise, wie ich das sogar auch sehen könnte. Das heißt, was sehe ich an, was, womit um, umgebe ich mich oder womit fülle ich mich, was kann ich mir vorstellen, ähm, was könnte wie auch ein Vorbild sein und nach dem möchte ich dann auch meine Vision oder meinen Traum vielleicht gestalten. Biblische Beispiele hier werden wieder zum Beispiel Mose, wie er auf dem Berg ist und diese Vision bekommt für die Stiftshütte zum Beispiel. Ganz klar, ganz deutlich. Oder Noah. <lacht> ich denke an die Arche Noah. Oh Mann, der Mann war schon alt und hat noch nie Regen gesehen oder noch nie ein Boot gesehen. Und Gott sagt zu ihm, bau dieses Ding und er macht es und so viele Jahre ist er dran. Und er hat definitiv Inspiration von Gott bekommen. Aber da durchzuhalten, ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Also echt. Respekt nur. ich bin so dankbar, dass er es das gemacht hat, sonst wären wir heute nicht da. Nun ja, das mal beiseite. Das andere ist vielleicht ein Traum. Vielleicht hast du einen Traum, der dich bewegt. Du sagst, oh, das wünsche ich mir oder das, das danach sehne ich mich. Oder Gott hat zu dem Traum gesprochen, kann sein. Und da muss ich natürlich an, an Josef denken. Und hier eine, ein Wort der Warnung, wie auch bei Josef. Pass auf, mit wem du diese Vision teilst. Er hat diesen Traum ein wenig zu voreilig, vorschnell mit seinen Brüdern und seinem Vater geteilt. War nicht ganz so weise, wie wir wissen. Am Ende ging alles sehr gut aus, Gott sei Dank. Aber sei vorsichtig, mit wem du diese Vision auch teilst. Es kann so leicht sein, dass diese Vision auch abgeschossen wird und, genau, es nicht so, nicht so gut ist. Abraham, wo Gott zu ihm sagt: Hey, erhebe deine Augen, schau mal in den Himmel. So, so sehr, so viele Sterne am Himmel so möchte ich auch deine Nachkommen machen. Und er hatte nicht mal einen Sohn. Also das ist auch richtig krass. Also einfach so ein Verlangen, so eine Leidenschaft in dir, eine Begeisterung, die heranwächst. Das kann gut sein. Das sind einfach ein paar Beispiele. Und jetzt, was mache ich jetzt, wenn ich vielleicht eine Vision habe? Was braucht eine Vision? Und für mich ist es, dass eine Vision ganz, ganz wichtig braucht Pflege und Erinnerung. Und was meine ich damit? Ich glaube, dass wir diese Vision aufschreiben sollen, so wie auch Habakkuk, dieser Prophet, gehört hat. schreibt es auf. Und dass wir uns selber auch daran erinnern müssen und auch Leute um uns herum, die uns daran erinnern. Was mich hier zum zweiten Punkt führt. Vision braucht Ermutigung. Vision braucht Freunde. Wirklich, wir brauchen Freunde, weil wir auch Widerstand erleben werden. Wir brauchen Menschen, die uns ermutigen und sagen, nein, halt daran fest, ich glaube an dich. Auch wenn du es gerade nicht sehen kannst, auch wenn du gerade mitten im Feuer stehst und es dich was kostet und du geprüft wirst, bleib dran. Ich glaube auch, dass Vision Nähe zu Gott braucht, weil wenn die Vision von ihm kommt, dann wird er auch dazu sehen, dass sie durchgeführt wird und umgesetzt wird und er wird dir alles Nötige geben, dich erinnern, dich stärken, dich herausfordern. Es gibt auch Leute, die blind vor Visionen werden, oder? Vielleicht kennst du das auch. Die sind so verbissen, so getrieben von dieser Vision. Und ich glaube, da müssen wir echt aufpassen, dass wir nie diese Vision über andere Menschen stellen oder über Gott stellen, sondern dass wir immer Gott nachjagen und diese Vision nicht das Wichtigste wird, sondern immer, es geht immer darum, wie kann ich anderen Menschen auch helfen, ihre Vision zu erfüllen? Wie kann ich mich auch hier nicht als erstrangig, sondern zweitrangig vielleicht hin, an, hinten anstellen und sagen, hey, wie kann ich jemand anderen ermutigen in der Vision? Vision braucht Zeit. Vision wird geprüft, wird geläutert wie im Feuer. Sie kann sich auch ein bisschen mit auch verändern, je nachdem, wie wir uns verändern im Leben. Verschiedene Seasons, die wir durchmachen, ist auch ganz wichtig. Aber ich glaube, dass die schönsten Visionen die sind, in denen Menschen gedient und Gott verherrlicht wird. Die schönsten Visionen sind die, in denen Menschen gedient und Gott verherrlicht wird. Es geht nicht immer darum, dass eine Vision laut sein muss oder pompös oder aufregend. Manchmal ist eine wunderschöne Vision, diese, wie eine Mama oder ein Papa glaubt, dass die Kinder ein aufblühendes Leben haben dürfen. Ein Leben, was erfolgreich ist, wo an sie geglaubt wird. Es kann ganz klein sein, es kann ganz groß sein, es kann aufregend sein oder auch recht simpel. Eine Vision treibt uns an und es ist wichtig, dass wir dran bleiben und zugleich immer überlegen, wie kann ich Menschen damit dienen und wie kann Gott verherrlicht werden. Es geht nicht um mich, es geht um etwas viel Größeres als mein eigenes Leben. Wovon träumst du also? Was siehst du? Vielleicht hast du einen Traum sogar begraben, vergraben vor einigen Jahren und Gott sagt, ah, ich will dich daran erinnern. Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, diesen wieder hochzuholen und mit dem richtigen Umfeld diesen jetzt auch nachzugehen um zu erleben, wie deine Vision Frucht trägt und wie sie umgesetzt werden kann. Das Thema Vision ist auch unerschöpflich und das sind einfach ein paar Gedanken dazu. Ich will dich herausfordern, dich ermutigen. Geh mal wirklich in die Stille und denk mal drüber nach, schreib ein paar Dinge auf und wer weiß, vielleicht sind ein paar Träume und Visionen verborgen in diesen Gedanken und in den Dingen, die du aufschreibst. Lass mich dich ermutigen wirklich zu leben, jetzt und hier. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wir werden ein Interview machen, Kaffee mit einem Musiker. Bist du dabei? Ich würde mich riesig freuen. Ich freue mich, von dir zu hören. Eine wundervolle Woche. Noch. Ciao.